0: que puede presentar un paciente, cómo pueden ustedes identificar si alguien está enfermo por COVID-19 eh, con base en los síntomas. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre prevención, más bien un muchito sobre prevención, que es lo que más nos interesa eh, hablar en este momento, y vamos a hablar sobre cuáles son las mejores prácticas de salud recomendadas para la casa, para trabajar en una empresa, y por supuesto que al final eh, vamos a hablar de mitos, eh, fake news, y toda esta serie de cosas que son como muy importantes y que en las redes sociales seguramente ustedes han estado viendo. Entonces, eh, por favor, pueden interrumpirme para hacerme preguntas, para pedir que aclare cualquier concepto con muchísimo gusto. Entonces, vamos a empezar platicando sobre qué es el virus. Entonces, eh, primero vamos a definir a un virus. Un virus es, como tal, una pequeña partícula de materia genética. Eh, todos los virus son eso, son material genético y la gran mayoría de ellos están envueltos en una capa de grasa o de proteínas, dependiendo del virus. Entonces, eh, tenemos que entender que los virus como tal no son microorganismos, no se considera que sean vivos ni que puedan morir, eh, pero sí que tienen la capacidad de reproducirse. Un virus ingresa al cuerpo humano a infectar diferentes células y dentro de las células del cuerpo humano se comienza a reproducir y es cuando ocasiona enfermedad. Entonces, el virus que causa el COVID-19 se llama SARS coronavirus tipo 2. SARS significa el, eh, enfermedad respiratoria aguda severa en inglés. Y el motivo por el cual se le dio este nombre es porque esta no es la primera epidemia que tenemos por coronavirus. Hemos tenido, en 2003, tuvimos una epidemia que también nació en China, en particular en la isla de Hong Kong. Fue una epidemia que se llamaba SARS, probablemente algunos lo recuerden. Y esta epidemia ocasionaba también infecciones pulmonares graves y la gente también tenía muy alto riesgo de morir. Esa fue la primera vez que el coronavirus ocasionó una epidemia y se llamó epidemia del SARS. Entonces, como ambos son coronavirus, ese es el motivo por el cual el, el virus actual se llama SARS coronavirus tipo 2, porque es la segunda vez que sucede. En 2013 hubo otra epidemia que se llamó MERS, MERS coronavirus. El MERS coronavirus era igual un virus de la familia de los coronavirus que ocasionaba también infecciones pulmonares, pero esta ocasión fue asociada a camellos. Eh, gente que vivía en el Oriente Medio, por ejemplo en, en Arabia Saudita, Desarrolló infecciones pulmonares por tener contacto con, con camellos y ellos tenían una muy alta probabilidad de morirse. Ellos tenían 30% de probabilidades de morir. Y en esta ocasión es la tercera vez que un coronavirus ocasiona una epidemia. Es importante que ustedes sepan que los coronavirus todo el tiempo están ocasionando enfermedad en el humano. Los coronavirus se dividen en cuatro, los alfa, los beta, así hasta llegar a los delta. Entonces, los coronavirus ocasionan infecciones de vías aéreas superiores y normalmente son leves, ocasionan una gripa muy leve eh, que generalmente no preocupa, no ocasiona complicaciones. Y todos los años nosotros vemos infecciones por diferentes tipos de coronavirus. Pero en esta ocasión, el coronavirus nuevo, el sars coronavirus 2 es un virus que tiene la potencia suficiente para ocasionar enfermedad en el pulmón. Y como nadie en el mundo tiene anticuerpos o tenía anticuerpos contra el coronavirus tipo 2, es por eso que ahora se ha convertido en una, en una pandemia. Entonces, es muy importante esto que menciono de que otros coronavirus ya ocasionaban enfermedad, porque hay muchas personas que piensan que no, que esta es la primera vez que nos enfrentamos a un coronavirus. Incluso hay personas que dicen que el coronavirus fue diseñado en un laboratorio y que estaba siendo utilizado como una, un arma biológica, cosa que no es verdad. Los coronavirus son una especie de, una familia de virus que afecta a animales, y eso lo sabemos desde hace muchas décadas. Eh, es muy importante también mencionar que los coronavirus afectan a la vía aérea superior. Incluso el coronavirus actual, la causa del COVID-19, ocasiona enfermedades del tracto bajo, respiratorio bajo y alto. Entonces, esto es muy importante para que ustedes sepan cómo diferenciarlo, cómo distinguirlo. La gran mayoría de los pacientes, más del 95% de los pacientes, van a desarrollar fiebre. Ese es el síntoma más característico de la enfermedad por SARS coronavirus tipo 2, la fiebre. Una gran proporción de los pacientes, cerca del 60%, va a desarrollar tos. Pero la característica de esta tos es que es una tos no productiva, es tos seca. A diferencia, por ejemplo, de la tos que puede ocasionar la influenza o el resfriado, eh, en la que la tos suele ser productora de, de flemas. En esta ocasión, la gran mayoría de los pacientes no desarrollan flemas y solamente son una tos seca. Otra forma de, eh, más bien otro síntoma del coronavirus es el dolor de garganta. La garganta puede doler, puede haber mucha fatiga e incluso la fatiga puede ser el primer síntoma, como fue mi caso, por ejemplo. Cuando yo tuve COVID-19, mi, mi primer síntoma fue la fatiga. Esta es una fatiga que normalmente hace que el individuo esté en cama, no se pueda levantar porque está demasiado cansado. Otras molestias es eh, desarrollar dolor en las articulaciones, dolor muscular. Y en un menor grado, los pacientes pueden desarrollar diarrea, pero esto ocurre en cerca de solamente 4% de los pacientes. Otro síntoma muy interesante que hemos visto es que los pacientes pierden el sentido del olfato. Incluso eso también me sucedió a mí. Los pacientes notan la pérdida súbita y muy intensa de percibir los olores y de percibir los sabores también de los alimentos. Y esto es diferente a otros virus, que por ejemplo la gripa, todos nos ha dado gripa, y cuando estamos mormados o congestionados en la nariz, no podemos percibir los sabores ni los olores. Acá en el coronavirus es diferente porque generalmente no están mormados ni tienen la nariz tapada. Y entonces es una pérdida del olfato de origen neuronal. O sea, el virus parece ser que ataca el nervio olfatorio y eso es lo que ocasiona la pérdida del olfato. En un menor porcentaje de los pacientes, como en 15% de los pacientes que sí desarrollan síntomas, va a existir infección del pulmón y la infección del pulmón se manifiesta con fiebre muy alta, fiebre que no baja y fiebre que puede ser persistente hasta 40 grados. Esos son los pacientes que normalmente se hospitalizan y ellos pueden desarrollar ardor al respirar, sensación de que se están ahogando o falta de aire, pueden desarrollar una coloración azulada en las manos o alrededor de la boca. Eso ya es una infección pulmonar que se llama neumonía y que amerita el uso de oxígeno a través de la nariz o con una mascarilla. Y esos son los pacientes que se hospitalizan, pero eso solamente ocurre en el 15% de los casos, alrededor del 15% de los casos. De ese 15% de los casos hay una muy pequeña proporción de pacientes que son los que van a terminar en terapia intensiva porque van a requerir de un tubo para respirar. Esos son los pacientes más graves. Eh, y son los pacientes que han mostrado mortalidad. Entonces, eh, estos pacientes son aquellos que son mayores de 60 años y con cada década que pasa arriba de los 60 años, las probabilidades de morir por coronavirus se incrementan. Por ejemplo, en población general, las probabilidades de morir por coronavirus está alrededor del 5%. En los pacientes que tienen más de 60 años, entre 60 y 70 años, puede subir a un 8%. En aquellos pacientes de más de 70 años, las probabilidades incrementan hasta el 16%. Entonces, uno de los principales factores de riesgo para tener enfermedad grave y, e infección pulmonar es la edad avanzada, principalmente aquellos que son mayores de 60 años. También hemos visto en, con la historia de otros países que hay otro grupo de pacientes que desarrolla complicaciones, como lo son los pacientes que tienen hipertensión arterial. Eh, los que tienen la presión alta pueden tener eh, peores desenlaces. Aquellos pacientes que fuman, las mujeres embarazadas, las personas que tienen enfermedades pulmonar, pulmonares como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC o el enfisema. Esta, esta clase de pacientes suelen ser más propensos a la infección del pulmón y suelen terminar con peores desenlaces, o sea, se hospitalizan o requieren un tubo para respirar. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo reconozcan. Si ustedes son una persona mayor de 60 años o una persona que tiene presión arterial alta o que tiene alguna enfermedad en el pulmón o una mujer embarazada, entonces ustedes serían población de alto riesgo para tener desenlaces negativos. Nos Parte de la agenda era ver cómo podíamos identificarlo. Además de los síntomas que ya mencioné, en este momento se considera que toda persona que se presente con fiebre y tos más algún otro síntoma respiratorio como ardor de garganta, eh, secreción de moco por la nariz, pérdida del olfato o fatiga o falta de aire, es decir, fiebre y tos más algún otro síntoma, en este momento se considera que tiene COVID. Tenga o no una prueba positiva. Entonces, todos estos pacientes que ustedes han visto en las redes sociales que les llaman neumonía atípica, en realidad sí se están contabilizando como COVID porque cumplen la, la definición operativa, que es tener fiebre, tener tos y tener algún otro síntoma. De forma que si alguno de ustedes desarrolla estos dos síntomas, fiebre y tos más otro síntoma, deben considerar que tienen COVID, aunque no les hagan la prueba. Y como tal se tienen que aislar en casa por 14 días. Ahora quiero hablar un poquito sobre el aislamiento eso es muy importante. Una persona que tiene COVID-19 se tiene que aislar en casa al menos hasta que pasen 14 días desde que inició los síntomas porque se considera que ese periodo de tiempo él puede transmitir la enfermedad a cualquier persona. Entonces, eh, las personas que tienen contacto con un paciente con COVID también se tienen que aislar en su casa porque pueden desarrollar la enfermedad. Y se tienen que aislar durante 14 días porque 97% de los pacientes van a tardar hasta 14 días en desarrollar los síntomas. Normalmente es entre 6 y 11 días, pero se puede extender hasta 14 días. Entonces, una recomendación es que si ustedes desarrollan síntomas, se aíslen por 14 días y también aíslen a su familia o a las personas que tuvieron contacto con ustedes. Incluso 48 horas antes de presentar los síntomas, una persona ya es contagiosa. Por lo que se tienen que aislar también las personas que tuvieron contacto 48 horas antes del inicio de los síntomas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo enfermé eh, 48 horas antes, yo había visto a mi novia y no la vi después, dos días después. Desarrollé los síntomas y entonces cuando los desarrollé, le tuvimos que decir a mi novia que ella se aislara también por 14 días porque estuvo en contacto conmigo a pesar de que yo no tuviera síntomas. De ahí la gran importancia de la recomendación de quedarse en casa y eh, de seguir estas recomendaciones de aislamiento. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre qué medidas tomar en casa y qué medidas tomar en la empresa. Primero vamos a hablar sobre las medidas en casa. Y esto es súper importante. Para las personas que están enfermas, lo recomendado es que estén aislados en su cuarto. En un cuarto donde ellos estén solos, donde duerman solos y de preferencia donde tengan un baño al que ellos solitos puedan ir. Esto es lo ideal, le tienen que llevar alimentos al enfermo eh, todos los días y eh, el enfermo no puede salir de su casa, de su cuarto, perdón, a lavar los trastes, a lavar la ropa, a ir al súper. En, en realidad el enfermo se tiene que quedar en su cuarto completamente aislado de cualquier otra persona. Mi experiencia personal fue así, a mí me llevaban comida a mi cuarto, yo tenía un baño diferente diferente. Y yo vivía en una parte de la casa, en, un, en una planta alta, alejado de todos los demás, justamente por el gran riesgo que existía de contagiarlos. Entonces, el aislamiento en casa de una persona enferma es en serio, o sea, tiene que estar realmente aislado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el baño no, no se puede tener un baño solo para una persona? El enfermo tiene que ir al baño e inmediatamente después de ir al baño tiene que limpiar el baño con cloro. Todas las superficies del cuarto de una persona enferma, se tienen que lavar todos los días con agua y con cloro, con cloro diluido en agua. ¿Cuáles superficies son las más importantes? lavar? Las manijas de las puertas, las cerraduras, eh, las superficies como el celular, eh, toda cuestión que se agarre con mucha frecuencia, como los estantes, los mouse de las computadoras, los teclados, todo eso se tiene que lavar frecuentemente, y frecuentemente no existe un número de cada hora o cada media hora, sino... Eh, muy frecuentemente, es decir, eh, generalmente lo lavamos una vez al día, bueno, aquí tienen que ser varias veces al día, ¿de acuerdo? Eh, eso es para una persona enferma. Muy importante mencionar que las personas enfermas tienen que utilizar cubrebocas porque la transmisión del virus es a través de gotas respiratorias y estas gotas salen cuando alguien habla, cuando alguien estornuda y cuando alguien tose, cuando alguien canta, cuando, cuando alguien grita. Entonces, una persona enferma necesita usar cubrebocas para evitar que las gotas que produce salgan a infectar cualquier superficie de la casa donde vive. Sobre el uso de cubrebocas, yo en la comunidad o alguien en la comunidad, pues no es tan, eh, tan útil, porque como ya vimos, el virus se transmite a través de gotas respiratorias. Se necesitaría que alguien te tosiera en la cara para contagiarte. Y no es así. El contagio sucede porque alguien tose, las gotas caen en una superficie, la ensucian, y nosotros después vamos a tocar esa superficie y sin lavarnos las manos nos tocamos la cara. Así es como ocurre la transmisión. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender que la mejor medida para prevenir la infección es el lavado de manos. Si ustedes deciden salir de la casa porque necesitan ir a trabajar, necesitan ir al banco, a comprar el súper, la medida más importante que pueden hacer para prevenir la enfermedad es el lavado de manos y el lavado de manos se tiene que hacer bien, se tiene que hacer de forma completa y se tiene que hacer de forma correcta. Les voy a dar tres tips. El primer tip es que el lavado de manos debe durar al menos 20 segundos si utilizan alcohol y al menos 40 segundos si utilizan agua con jabón, ¿ok? Es más largo si utilizan agua con jabón. Segundo tip necesita haber una cantidad suficiente de alcohol en las manos. A veces nos ponemos muy poquito y tiene que haber una cantidad suficiente. Y el tercer tip es que existe una técnica ya bien documentada de cómo lavarse las manos. Y esta técnica incluye primero las plantas, después la parte de atrás de una mano y luego la parte de atrás de la otra y aprovechando para lavar entre los dedos. Después hay que limpiar esta parte de los dedos, los nudillos, que sería frotar los nudillos con la palma, de esta forma, de una mano y luego de la otra. Después hay que lavar esta parte y el pulgar, entonces se lava la parte y se frota el pulgar. Y luego de la otra mano, se lava esa parte y se frota el pulgar. Y con eso no termina, finalmente uno termina lavándose las muñecas. Entonces es una técnica larga que toma tiempo, pero que se tiene que hacer de forma muy correcta. Porque si no se hace así, entonces es como si no nos estuviéramos lavando las manos. Tiene que durar 20 segundos el lavado. Yo les sugiero que no utilicen uñas largas, que no utilicen joyas como sus anillos, y que de preferencia tampoco utilicen relojes ni smartwatches, en particular si van a salir de su casa. Porque estos son objetos que generalmente no lavamos bien y que sí se pueden ensuciar. Entonces, en esta temporada de pandemia, traten de no utilizarlos. Vamos a platicar sobre cómo prevenir la enfermedad en la empresa. Es muy importante que la empresa tenga todos los días un control de los síntomas de los empleados. Todos los días al llegar a la oficina, antes de entrar al edificio, los empleados deberían conocer su temperatura. De preferencia, se tienen que tomar la temperatura y anotarla en un papel. Y se les debe preguntar si tienen tos, si han tenido fiebre o si han tenido alguna molestia respiratoria. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas tres, la persona no puede entrar a trabajar y se tiene que ir a su casa, ¿de acuerdo? Y de preferencia comunicarse con un médico, que puedo ser yo o puede ser cualquier otro médico, para evaluar si los síntomas son compatibles con COVID. Eso es lo más importante que ustedes como empresa tienen que saber. Tres cosas, si el, si el trabajador tiene fiebre, si el trabajador tiene tos, o si el trabajador tiene alguna molestia respiratoria. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas, el trabajador no puede entrar a trabajar, se tiene que ir a su casa. ¿Qué pasa si rompen este protocolo? Se van a contagiar. Así me contagié yo. Una persona que tenía tos fue a trabajar y no se fue a su casa, y así es como yo me contagié. Y eso cuesta mucho dinero porque se tiene que aislar todo mundo. ¿Qué más pueden hacer para evitar el contagio en su casa? ¿Ya voy a terminar? Eh, solamente eh, lavado de manos cada quien debe tener acceso al lavado de manos ya sea con un poquito de alcohol eh, en su bolsa o que haya disponible un lavabo donde se puedan lavar las manos mantener una distancia de al menos 1.5 o 2 metros entre cubículos en la oficina eso es fundamental y fuera de eso en realidad no hay algo más que se pueda hacer para prevenir la enfermedad la etiqueta respiratoria que es estornudar en el codo y nada más me preguntaban sobre las personas que van a instalar paneles solares a las azoteas. Pues bueno, estas recomendaciones aplican igual para ellos. Todos los días se tienen que hacer la pregunta de si tienen síntomas, de si tienen tos o de si tienen fiebre. Si La respuesta es sí, se van a su casa. Si no, entonces lo que tienen que hacer es lavarse las manos antes de entrar a cualquier hogar, hacer su chamba respetando la distancia y finalmente lavarse las manos al terminar cualquier trabajo. Digamos que se tienen que lavar las manos entre 20 y 30 veces al día. Así de frecuente tiene que ser. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta y me hace María José Montes una pregunta. Si sospechamos de alguien o nosotros, pero no hay manera de que nos confirmen que tiene la enfermedad, ¿cómo podemos tratarlo? ¿Aislar, limpiar todo con cloro? Ok, ya comentamos esto. El diagnóstico de COVID no necesita una prueba confirmatoria. Si una persona tiene fiebre, tos y algún otro síntoma, tiene el diagnóstico confirmado de COVID, aunque no se le haga una prueba. Entonces, toda persona con síntomas respiratorios que incluya fiebre, tos, tiene COVID, tiene COVID y se tiene que tratar como tal. Se tiene que aislar en su casa 14 días, tiene que recibir paracetamol nada más para la fiebre y se acabó. Si una persona con COVID presenta dificultad respiratoria, sensación de falta de aire o coloración azul, en sus manos o en su boca o no lo pueden despertar, entonces necesitan llevarlo a un hospital, ¿no? Hablarle al 911 para que lo recojan y lo lleven a un hospital. Sobre aislar, bueno, eso ya quedó, se tiene que aislar 14 días. Y sobre limpiar todo con cloro, no es todo, no es limpiar todo, es limpiar las superficies que tienen muchas probabilidades de ser tocadas. Eso incluye las manijas de las puertas, la estantería, los teclados de computadora, los mouse... Eh, eso incluye el teléfono, eh, todos to los barandales de las escaleras, todo lo que normalmente se toca con las manos, es lo que se tiene que limpiar con cloro. La forma de hacer una dilución de cloro es la siguiente, para un litro de agua hay que poner cuatro cucharaditas de cloro, cuatro cucharaditas de cloralex o de cualquier cloro, y para un galón de agua hay que poner cinco cucharadas. ¿De acuerdo? Entonces esa es la dilución más o menos y esa es súper segura. Me hacen una pregunta. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el virus en superficies? Esto es muy variable. Eh, depende de la superficie, depende del material del que esté hecho y depende de su porosidad. Es decir, si, si es completamente lisa o no. Eh, puede durar hasta 72 horas. Pero lo que es muy importante y que eh, este es un mito que mucha gente piensa que esto es cierto, es que el virus no se contagia a través de superficies sucias. No es así como nos contagiamos. Nos contagiamos cuando tocamos una superficie sucia y nos tocamos la cara. Entonces, eh, entendiendo esto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más importante, lavar la superficie o lavarse las manos? Entonces, la respuesta es lavarse las manos. Si una persona toca una superficie sucia y se lava las manos, no pasa nada, no se va a enfermar. Esa es la razón por la cual no tenemos que desinfectar la comida que nos llevan a casa, el súper que nos llevan a casa, el dinero. Esas cosas no se tienen que desinfectar. Lo importante es que después de tocarlas, uno se lave las manos. Recuerden que se tienen que lavar las manos entre 20 y 30 veces al día o más para evitar infectarse. Entonces, sobre la pregunta de cuánto tiempo duran las superficies, en realidad no es tan importante. Porque además de que Sabemos que es variable dependiendo de la superficie. No sabemos si un virus que está en una superficie pierde la capacidad de infectar a alguien pronto. Pero lo que sí sabemos es que el virus que está en las manos es muy infectante. De forma que hay que pronto eh, eliminarlo lavándose las manos. ¿De acuerdo? Eh, dice, si salimos de casa por algún tema necesario, al volver hay que tomar una ducha y cambiarse de ropa o, hasta el lavado de... o basta con el lavado de manos. Ok, entendiendo que el problema es llevarse las cosas sucias a la cara, eh, podemos contestar esta pregunta. Sería solamente suficiente con lavarse las manos. En realidad, ustedes que no son profesionales de la salud, no se tienen que cambiar la ropa ni se tienen que meter a bañar. Así no es como se contagia el virus. El virus no está en el aire suspendido, flotando. El virus está en superficies sucias que tocamos y que después nos tocamos la cara. Así es que no es necesario. Nosotros, los trabajadores de la salud, necesitamos cambiarnos de ropa después de estar en un área donde hay mucha concentración del virus, pero eso solo aplica para los trabajadores de la salud. Dicen, doctor, he escuchado otros comentarios de cuatro cucharadas de cloro por 900. Ok, son cucharaditas, son cuatro cucharaditas de las pequeñas de las de té, cuatro cucharaditas por un litro de agua, es correcta la concentración, ¿sí? Esa es correcta. O. Cinco cucharadas soperas para un galón de agua. Un galón de agua son casi cinco litros. Entonces, es correcta esa, Andrés. Um, ok, eh, no sé si existe alguna otra pregunta. Um, Alfredo, de tiempo, ¿cómo vamos?
1: Eh, vamos bien. Eh, no sé si alguien más tuviera alguna duda que quisiera que quisieran aprovechar el momento de aquí con, con el doctor. sino no, de, de cualquier forma. Pudiéramos, eh, digo, pueden hacerme las preguntas a mí y puedo yo este escribirle al doctor y que, que nos dé las respuestas. Aquí hay otra otro comentario también de, de Andrés. Eh, hacer un atomizador.
0: Ok, me preguntas si hacer un atomizador con alcohol del 97 diluido al 70 como antibacterial o para limpiar el súper. ¿Cuál sale a la recomendación? Perfecto, qué buena pregunta. Yo te recomiendo que no limpies lo del súper, no lo necesitas limpiar. Lo que necesitas limpiar del súper es lo que agarras. ¿Y qué agarras cuando vas al súper? El carrito, agarras las manijas. Esas las tienes que limpiar antes de, de tocarlas. De preferencia con una toallita que, que lleves con cloro o con alcohol, no importa. Eh, las bolsas no las necesitas limpiar. Eh, el pepino que agarras no lo necesitas limpiar más allá de la desinfección que tú haces normalmente. Entonces la respuesta es no. No necesitan ustedes hacer eh, una dilución del 97% de alcohol o del 70% para limpiar las cosas. Así no es como se contagia el virus. Recuerden eso, por favor. El virus se contagia cuando alguien tose, esto cae en una superficie y yo inmediatamente llego, la toco y me la llevo a la cara. Entonces, nuevamente, lavarse las manos. Sobre si podemos tomar alcohol del 97% para lavarnos las manos, no, no se puede. Recuerden qué pasa con el alcohol, el alcohol se evapora, el, el alcohol 97 se evapora. Si ustedes se colocan alcohol, no les va a dar el tiempo suficiente, que recuerden que quedamos que son 20 segundos para lavarse las manos, se va a evaporar antes y no sería adecuado. Entonces, si ustedes no pueden encontrar eh, desinfectantes antibacteriales con base de alcohol, pueden buscarlos con, otros, eh, con otras soluciones, como por ejemplo el amonio cuaternario. Hay otros limpiadores y desinfectantes de la piel que traen una sustancia que se llama amonio cuaternario. Hay otra sustancia que se llama clorexidina. Hay otra sustancia que es el agua oxigenada. Estas las pueden utilizar siempre y cuando vengan en una presentación comercial avalada para su uso para realizar la higiene de manos. Por favor, no hagan eh, ustedes, no fabriquen sus cosas caseras porque no están aprobadas. ¿Sí? Tiene que ser a base de gel para que dure los 20 segundos que se va a hacer. Me pregunta Alejandra. Eh, buenas tardes, Alejandra. ¿Recomiendo usted limpiar la suela de nuestros zapatos? Ok, volvemos a lo mismo, por favor. Es muy importante que comprendan este concepto. El virus se transmite cuando yo toco una superficie sucia y me la llevo a la cara. Entonces, si yo no voy a tocar la suela de mis zapatos, no la necesito desinfectar. El virus no está en el piso eh, y el virus no va a brincar de la suela de mi zapato a la cama y me va a infectar. Lo más importante para prevenir el virus es lavarse las manos. Cuando ustedes lleguen a su casa, quítense sus zapatos de forma normal, guárdenlos donde los guardan normalmente y lávense las manos. Por favor, manténganse alejados de las superficies. O sea, no toquen sus zapatos, porque si lo tocan, y se tocan la cara, se enfermaron. Si, eh, no sé si me estoy dando a explicar, o tal vez no, no me estoy dando a explicar mucho, pero eh, lo importante aquí es evitar tener contacto con una superficie sucia e inmediatamente tocarme mi cara. Eso es la forma como se contagia el virus. Entonces, si yo no voy a tocar las suelas de mi zapato, pues no las necesito lavar, necesito lavarme mis manos. Esto que ustedes han visto en redes sociales de tener estaciones en la entrada de la casa donde uno se desviste, se cambia otra ropa, desinfecta los zapatos, o sea, eso no es verdadero, eso no está recomendado. Y porque el virus no se transmite así, no se transmite así. Solamente los médicos, que tenemos muchísimo contacto y que los pacientes nos tosen en la ropa, ¿eh? nos tosen en la ropa, pues nosotros sí llevamos el virus en la ropa y hay que cambiárnosla. Y nos la cambiamos en el hospital, no en nuestra casa. ¿Qué tan cierto es que tomar cosas calientes ayuda a no contagiarnos? Es completamente falso. Desafortunadamente en las redes sociales hay muchísima desinformación. Eh, y pues bueno, una vez que el virus ya está dentro de nosotros, ya nos contagió. Entonces no hay nada que podamos hacer para evitar o para matarlo de forma local, como serían las gárgaras de isodine, gárgaras con bicarbonato, gárgaras con vinagre, eh, ingesta de té caliente o café caliente, aplicar una secadora caliente en la nariz o en la boca, todas esas son cosas que no nos funcionan, desafortunadamente no funcionan. Entonces, lo único que podemos hacer cuando alguien enfermo tuvo contacto conmigo, si yo tuve contacto con alguien visiblemente enfermo, lo único que puedo hacer en ese momento es lavarme las manos y aislarme por 14 días en mi casa. Eso es lo único que puedo hacer, ¿de acuerdo?
1: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Eh, pues bueno, no sé si alguien más tenga, tenga alguna duda que quisieran aprovechar. Creo que tenemos ahorita la, la ventaja que la mayoría de, de nosotros estamos trabajando desde casa y creo que la, la principal recomendación, que eh, también ya la mencionó Rodrigo y esa sí la hemos escuchado en todos lados, es quedarnos en nuestra casa. Eh, bueno, hay otra, otra pregunta, si quieres yo la voy leyendo, sí. Rodrigo. En temas de fake news o falta de información, sobre la situación de los hospitales en la ciudad, eh, están llenos, vacíos al día de hoy por casos de este tipo. ¿Tú cómo, cómo ves la situación?
0: ¿Tú dónde trabajas? Sí, eh, en este momento yo voy a empezar a trabajar en un centro de COVID que se va a hacer en el Centro City Banamex en la Ciudad de México. Es un hospital de apoyo. En este momento todavía hay lugar en los hospitales para que uno vaya en caso de que se sienta muy grave. Pero es muy importante, Andrés, que comprendamos que si uno tiene COVID, no tiene que ir al hospital. O sea, si yo, por ejemplo, tuve COVID, lo tuve leve y no necesité de ir a ningún hospital para que cuidaran de mí. Solamente en los casos que presentan falta de aire o la coloración azul alrededor de los labios y de las manos o aquellos que están muy deteriorados clínicamente son quienes tienen que ir al hospital. En este momento todavía se está atendiendo a personas en esta situación, tanto en Guadalajara como en Ciudad de México y en varios hospitales del país. Sin embargo, sí se espera que en las siguientes dos a tres semanas, la cantidad de casos eh, incremente. Así es que tenemos que ser muchísimo más juiciosos y protegernos mejor, porque en las tres semanas que, que vienen, es posible que sí, efectivamente, algunos hospitales ya no tengan lugar para atender ni a pacientes con COVID, ni a pacientes con cualquier otra enfermedad que no sea COVID. Por ejemplo, si a uno de nosotros nos da apendicitis en este momento y va al hospital, muy probablemente no lo puedan atender porque hay COVID y lo ponen en riesgo de, de desarrollar la enfermedad. ¿Qué medicamentos se puede tomar para los síntomas leves? Si no hay alergias, pues lo mejor es tomar paracetamol, un gramo cada ocho horas. No hay más. Por favor, no tomar eh, medicamentos que se usan para enfermedades autoinmunes como sería el lupus. Eso también ya está cayendo en desuso, incluso por la comunidad médica. No tomar antibióticos, no tomar remedios caseros que puedan ser, eh, que puedan ocasionar daño, como por ejemplo eh, algunos remedios como con homeopatía o eh, vitaminas, etc. Pues la verdad es que no tienen mucha utilidad. Y lo mejor es hidratarse mucho, alimentarse bien, descansar y paracetamol, un gramo cada ocho horas, solamente para los síntomas leves, los cuales deberían ir mejorando conforme va pasando el tiempo, en el caso leve. ¿Ok? Um, ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, pues,
1: digo, hasta ahorita no, y de cualquier forma, eh, bueno, te agradezco mucho, Rodrigo, por la, por la plática del día de hoy, creo que ha sido bastante constructiva, eh, como les decía, si tienen cualquier duda, no duden en escribirme a mí. Me pueden mandar un mensaje ya por cualquiera de los medios, por WhatsApp, por Teams, por Skype y lo que quieran. Y puedo juntar yo todas las dudas que, que surjan, que ya no están este, ahorita en el, en el chat. Y uh -huh. yo le mando este, todas estas dudas al, al doctor para que él me, me dé respuesta y trataré de ser lo más puntual ¿no? con, con los comentarios. Okay. Eh, pues bueno... Nuevamente, doctor, muchas gracias por la, por la sesión uh -huh. y también les agradezco mucho a todos por haber estado aquí en la, en la reunión. Que tengan buena Muchísimas tarde. Muchísimas
0: gracias a todos. Estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesitan. Gracias por su atención. Eh, muchas gracias, Alfredo, por la invitación también. Vale. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Bye. Hasta luego.